0: 所以呢，在任何一个产业，或是说在工作上面的任何一个职位，大家觉得痛苦，大家觉得不舒服的地方，那这些都是我们可以大展身手的空间跟机会，都值得我们多花点时间去观察、去琢磨，那试着去创造前所未有的价值。海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。今天这一集的节目呢，呃，我想要透过就是我自己旅行的一个故事。那乘坐不同的交通工具来跟大家分享，说我们怎么样子利用蓝海策略的思维，那将产业里面消费者的痛点能够转换成商机。对，那今天的故事有没有想分享其中的三个方式这样子？那在开始讲今天的故事和相关的这个蓝海观点之前，我想要先感谢两位朋友。第一个是我的大学同学，前几个礼拜的时候，就这个大学同学，他写了一个 message 给我，还写了蛮长的。那他花了一些时间，就是听了好几集我的，但还就在你身边的我们的这个节目，然后他给了我三个建议。那我打算从这一集开始呢，先运用他其中的两个建议。呃，第一个呢，就是在开头的时候就先把这一集呃想要讨论的主题跟重点，让听众知道一下，那大家就能够比较好去判断说这一集我到底有没有兴趣听下去。我觉得这个建议蛮不错的，所以我想来实验几集看看。然后第二个是他觉得我在呃分享的过程当中常常会去讲对。对对，就是在一句话开始之前很容易有这个语助词，那他建议我把它修正掉，所以这个我也觉得是非常非常棒的建议，那我也试着练习看看。对，很感谢我这个大学同学的建议。那第二个呢是前几天就是收到一个以前同事的 Line， 他问我说我录影回来了没，然后我就吓一跳说。哇，我露音是这个一个多月以前的事情了，那他怎么会还在这样问？就后来发现他是在跟我开玩笑，因为我我们前面三集这个这不是肯德基，这不是蓝海的三部曲。那其实我原本有点担心，就是这样的这三集都是比较多商业上的论述嘛，就怕大家会觉得比较枯燥这样子，对。但是这个。呃，前同事的回馈是相当正面的，对他觉得对他现在的工作有蛮多的帮助跟启发，对，所以我也很开心听到这样子的回馈。那为了回馈这位好朋友前同事，那我想说我这一集的内容呢，就还是以对录上次录影嘛，这次就讲旅行那样带到商业上经营的一些。观点这样子，好，那我就要开始分享今天的内容了。呃，从小坐火车的时候，我个人就比较喜欢坐普通车，因为我觉得坐普通车可以看这个窗外的风景慢慢的流动过去，然后车厢里面这种比较古朴的安静也很吸引我，我就喜欢这种旧时代的味道。这样子，然后我也很喜欢一个人旅行的这种孤独跟自在。那我记得我在大学的时候听到了陈明章的《手来不会绑掐》，对，陈明章是一个台语歌手，台语民谣歌手，对我非常非常喜欢他。那我听到这一首歌的时候，我就会很想要一个人坐着普通车，然后环岛、环台湾一圈。那去感受这个歌词跟旋律里面一个人在夜班火车上的这种孤寂感对，对我觉得那样是一个很浪漫的事情。然后可以一个人呢，就是在火车上面享受这种徐徐前行的这种感觉，我觉得很棒。那也可以欣赏就是台湾各地很多小镇的风光和生活。不过就是这个这个呃，坐普通车环岛的种子那。大学的时候埋下之后，也一直没有去实践。那一直到2021年，就两年多前，这个疫情，呃，三级警戒之后，那禁止群聚，然后我们公司也规定说，就改成居家工作，在家上班。哦，我觉得那，哎，这个刚好是一个适合出发去环岛的，坐火车环岛去实现这个梦想的。机会，因为我那时候的想法是，就未来五年之内，我应该百分之九十九以上的几率会至少被传染一次 c o v i t i n g 嘛。那那个时候如果出去的话，就是交通啦，然后呃住宿的地方的人其实是很少的，那就很适合我喜欢人少地方的这种旅行。对，所以我就觉得，哎，那个时候可以出发，然后所以我就挑了。五六个呃，我没有去过的小镇，然后呢，我就坐着区间车啊、呃，去串联这些小镇，然后白天呢就待在民宿里工作，那就傍晚啦，或周末或晚上，那就可以到处去走走看看，或者是拿来移动。对，那不过我出发的第一站就没有选择苏澳，因为现在已经苏澳。因为苏澳现在已经是观光区域了，那我也去过蛮多次了，所以我第一站呢就选择了南澳。那这个地方就是以前不管开车啦或骑家踏车路过的时候，我都觉得是一个很美的滨海小镇，所以我第一站选择南澳。那那时候就这样带着实现人生清单的这种小小的兴奋，跟一个人坐火车旅行的期待出发了。好，那就呃，进入到今天的重点，就是一般我们旅行的时候，我们可能会把大部分人会把重点放在目的地，那我们会希望旅行的交通时间越短越好，对，因为我们是要去某个地方玩嘛，但是移动需要时间，会觉得这个移动的过程就是一个痛点，所以旅行的时候，交通时间跟过程是一个痛点的话。那你车速越快的火车或者是其他速度更快的交通工具，那它就可以对消费者收取比较高的费用，因为在缩短时间提供了缩短时间的价值。那或者是说火车、飞机上会有商务舱、商务座、头等舱，那这样的呃不同的商务舱、头等舱提供了舒适的价值，一样也是可以收取更高的费用。所以说，呃，缩短交通时间，或者是提高交通过程当中的舒适度，那这个很明显的去解决这个很明显直接的痛点。那我想就是第一层的这个蓝海思维。那现在也很多的呃行销理论啊，或者行销工具，那也都是一直在就是提醒大家要去找到消费者的。痛点对这个在呃蓝海跟其他的行销工具都是很类似的概念。那再来呢，我再跟大家分享第二个第二第二类的这种呃痛点解决的话，那在呃疫情之前很流行这个红眼航班，就是乘客可以把睡觉的时间拿来移动，我们去坐这个半夜一两点的飞机，那飞到。日本、韩国、呃，马来西亚去新加坡去，那晚上就在飞机睡觉，那到那边呢，就是快要天亮了就可以直接开始玩了。那大家会觉得有多赚到一个白天的感觉。那就供应方的角度来讲，就是哎，我用交通的这个呃服务去取代掉这个住宿，呃，消费者住宿的成本的我的交通的这种供给。拿去解决你住宿上面的，让你节省一晚的时间，去提供你这个价值。对，所以呃，航空公司的这种红眼航班的概念就不需要跟传统的航空公司做直接的竞争，然后也是开拓了一个新的旅行的模式。那当然，通常红眼航班比较会是联航在经营嘛。那对联航来讲，呃，晚上可以多飞一个航次，多飞一个呃班别。那对飞机的周转率也是很有帮助的。那在传统的航空公司的已经饱和这样子的市场，对能够开拓出这个模式，我觉得是还蛮值得赞扬赞扬的。讲到联航的话，就是呃欧洲、美洲就有更多的联航嘛。那呃这些联航其实他们呃吸纳的。到主要可能不是这种住宿节省住宿时间的旅客，而是原本会坐长途巴士的旅客。原本你可能从 A 城市到 B 城市，你你你坐巴士可能要坐十二个小时，那你连躺的话，的票价就是跟长途巴士差不多或多一点点，但是消费者会觉得这样子是很划算的。对，那这个也是去有没有从这个呃飞机去取代？就是呃巴士的痛点，好、哦，那在台湾的话，因为我们面积不像欧美大陆那么广大，所以我们可以看到有些联航跟旅行社合作，他们是去开拓啊、呃、一般传统的航空公司没有航班的地点，对，那像是譬如说日本的这个岩手啊、青森啊、呃、这些地方啊花卷机场吧之类的，那那他们跟旅行社一起合作。跟当地的这个的政府合作，那去开开这个四天五天的旅行团的方案，所以这个消费者可以哎去这个没有去过的城市玩，大家也很开心，然后飞机票也很便宜，那所以这个、呃、旅客、旅行社、航空公司、当地的业者都多赢了，这是一个很棒的南海方案。所以刚刚讲的这个鸿眼航班或者是联航。那还有这种呃新航点的开拓，那它就是解决了其他产业的痛点或其他方式的痛点，所以从蓝它的角度来讲，我们可以把我们现在有的能力，那去解决其他行业、其他模式的痛点，而不是只能拘泥在我们现有的这个产业里面。对，譬如说，再再再讲一次，就是有没有这个呃，在飞机上面睡觉，哎，过一夜，然后天亮了直接玩，类似这样的概念。那大家也可以思考说，我们现在在工作的行业，那拥有的能力、拥有的机制、拥有的服务，那有没有可能去帮助到其他产业的人去解决他们存在的痛点？那用这种方式，也许可以。有不同的价值，或者是更高的价值，这个大家都可以去观察看看、思考看看、讨论看看。好，这个就是第二层的，呃，把痛点转换成商机的一个方法跟思维。那第三个呢，是我觉得最可以带给我们启发的方式，就是我们直接把痛点那视为机会。那譬如说，若以旅行来讲的话，我觉得游轮就是一个很棒的案例。那就是我们，你看我们现在通常出去玩是到目的地玩嘛？可是我们如果坐游轮，就是坐游轮本身还有移动的过程，就是在度假了。就是说，我们坐游轮就是把交通的过程定义成我们旅行的主要目的，那把交通的时间。定义成呃,呃旅行当中主要要花时间的地方，所以游轮上面啊、呃、三餐可能吃 b u 或是很好的套餐，然后有各式各样精彩的表演啊、呃、歌舞啦魔术啦等等，那有这个广阔的甲板我可以眺望这个无垠的大海，可以看满天的繁星，可以看日出，可以看夕阳。那甚至呢，可以到这个卡西诺去玩玩这个二十一点啦、啊，这个比大小去小事身手。然后呢，有时候白天呢会在不同的城市靠岸，那那个时候呢，也可以像一般的观光行程，到岸上去逛一逛啦，那吃一吃东西啦，买买东西啦，或者是到景点去拍拍照。哦、那这样子的一个游轮的形式呢，就是把。原本大家觉得是痛点的交通时间，直接把它定义成旅行的主要目的。那现在也是有非常非常多旅游的行程，呃，非常非常多这个游轮行程，大家都可以去参加嘛。那我记得我人生第一次坐游轮，我觉得蛮有趣的，是我在2008、海二0零九的时候去北欧旅行的时候，然后我从瑞典到芬兰，还有从芬兰到波罗的海三小国，我都选择坐游轮来移动。对，那我觉得在波罗的海上面航行，还有去到波罗的海三小国这两件事情是很很不真实的。就是小时候可能在地理课本上面或者是新闻上看到的呃这个名词这个地方，可是你从来没有想象过说呃从来不会觉得说你这辈子会有会去那里玩这样子。对我都去到北欧了才知道说波罗的海三小国就在北欧旁边，然后。坐坐船就可以到这样子，对，所以这个也是蛮特别的一个记忆。对，那回到游轮的话，看现在现在我们台湾就是，啊、呃呃、我们在台湾的这种游轮去花东啊，去澎湖都有游轮行程，或是在亚洲，我、哦、去日本、去马来西亚，甚至去纽西兰、呃，要去南极，都有这种游轮行程可以参加，就是已经非常非常非常普遍了。那除了呃船以外，像看台铁现在这几年也推出了这个“明日号”的观光,光列车，那它把五星级饭店的餐饮跟服务，那带到了这个呃设计的很宽阔、很舒适的车厢里面，那让旅旅客呢，就是在移动的过程当中，就是变成是主要的旅行目的。所以不管《明日号》的这种跨年看日出的行程啊，或者是环岛的行程，你可以看到在市场上面都是非常热销的。所以如果把交通的时间跟过程视为主要旅行元素的时候，也是可以开创一个南海的模式出来的。所以只要愿意转变思维，那每一个产业的痛点呢，它都是创造价值的机会。对，因为某些人因为这个痛点，他就不进来这个产业了嘛。那你去解决这个问题，去把这个痛点创造价值，就可以吸引到非顾客。所以说，不只是游轮的这种案子，那像这几年很常见的这种很多的烧烤店或者是海鲜店哦，吃沙西米、吃烧烤的历史，对，站着吃饭、站着吃生鱼片，那他把这个。有限的空间哦，变成让大家站着吃，然后又有,有很,很好的周转率，大家觉得很有趣，对，这就是也是很棒的，把痛点转换成商机的例子，对，吧？就是有限的空间让它变成是有趣的这种历史的餐饮体验，或者是说现在看到很多人他衣服啦裤子破掉了，那他不是把它缝起来，他去买这个补丁贴布，那补丁贴布有各种的。可爱的图案呐、啊，卡通的图案呐、啊，这种呃美丽的图案，对，那也是一样，就是把这个破洞变成大家可以去展示自己的这种喜好的机会，吼，也是也是很好玩的。然后呢，就是像有没有现在这种有些饭店或民宿，那它的外墙或者是室内，它可能就不贴磁砖，也不油漆，那用这种清水模的模式。对，就是反而把最原始的地方让大家看到，那也很多这种清水模的饭店，大家会很想去这种很很很粗犷、很原始的地方去生活，啊，去住看看，就是一一种一种不同的住宿体验，那也是非常非常的流行。那或者是说，像演艺界没有很多的这种，呃，长得比较呃能比较，就他。呃，不是走帅气路线，不是走漂亮路线的，他把自己身上的一些特点哦，不管是外观呐、啊、声音呐、啊，或者是说身高啦、啊、等等等等这些哦、呃，可能大家会觉得比较呃呃不是很美丽的地方，那作为特点，让他能够去展现自己其他的才华或者是幽默，那也可以创造让大家看得很开心，那他自己也有成就可以带来收入。所以，如果能够把痛点本身，那去思考，去找到适当的客群，那把它变成可以创造价值的机会，那就是可以开创蓝海的。所以呢，在任何一个产业，或者是说在工作上面的任何一个职位，大家觉得痛苦，大家觉得不舒服的地方，那这些都是我们可以大展身手的空间跟机会，都值得我们多花点时间去观察，去琢磨。那试着去创造前所未有的价值，对，所以化危机为转机，我觉得它就是呃是很基础的一个一个说法啦。那我们可以更积极、更主动的去了解说，呃，外在的环境都是一直在变化的。那其实每一个危机、每一个变动、每一个痛点，它都蕴含了我们可以去帮助别人的机会，蕴含了广阔的商机。那当然，我觉得也蕴含了我们自己对生命呃能够有去更深的认识，还有反省，还有学习的机会。所以今天呢，呃，三个就是怎么把痛点转换成商机的话，那第一个就是从最直接大家看到的痛点，那试着去解决它、哦。好像就是呃，以交通旅行来讲的话，节省交通的时间或提高这个旅行过程当中的舒适度、哦。那第二个就是。呃，试着拥有把你现在拥有的能力，那怎么看做调整，能够去解决其他产业、其他方式的问题，那也是一个把痛点，就是其他地方的痛点，帮其他地方痛点创造价值的机会。譬如说，这个呃红岩航班，那他去把睡觉的时间拿来坐飞机，那也是创造南海很好的机会。他就是从交通业跨足到这个呃住宿业的概念。那第三个最后一个呢，就是呃，直接针对痛点的地方，那去定一个新客群出来，去开创价值，哦，去创造价值，那是那是更棒的。那这个是呢，呃，今天就是跟大家分享，呃，我们怎么样子从痛点去创造商机，我们可以有很多的思考角度，那不是只有单单在现有产业大家已经知道的痛点里面而已。好。那我最后呢，我还是回到一开始我讲了这个我自己环岛的故事，还是有一些可以想再跟大家分享的，就是那次火车环岛的旅程。那我大部分都是选我没去过的小镇，我想去看看的嘛。不过我还是有去一个我以前去过的小镇，就是这个在，在我现在也忘记它到底是算玉里还是瑞穗了。那就是反正瑞穗温泉区的最里面有一个叫。红叶温泉的这个饭店这样子，对，那它就是在山脚下面一个很长条状的日式建筑这样子，那里面都是榻榻米，然后有一个很大的庭院，那就是我考完大学联考的时候，跟一些很好的小学同学，我记得我们那时候就是先去宜兰太平山、翠峰湖玩。然后再到花莲泰鲁格，然后后来我们要去瑞穗泛舟，我们就住在那个红叶温泉。然后那一天晚上呢，就是哇，大家在那边就是喝酒聊天呐、啊，然后对，就是考年考很开心嘛。然后晚上睡觉有那个榻榻米的香味，然后起床的时候看到这个呃很就是有点雾雾的，然后这种绿色的山，就觉得很美这样子，对。那我就对这个这个这个红叶温泉一直很难忘，所以这次也特地再回去。那就是刚好因为疫情的关系，就是整个红叶温泉只有我一个人包场，那里面有两个服务，两个工作人员，然后服务我一个人，就是我觉得还蛮蛮幸运的这样。然后呢，就是我一个很意外的惊喜，就是我后来到金轮区，就是那个泰马里在下一站。然后在金轮的时候，就是呃早上我也蛮早起来，就五点多就起来，然后想说那就去海边走走看看吧。那其实年轻的时候，不管去这个澎湖绿岛、兰屿，去肯丁，然后去花莲台东，都会想要去看日出嘛，因为五六点去那边等，然后通常你等到了就是天亮了，然后太阳还没出来，然后再过一阵子，太阳从雲。中间爬上来，云后面爬上来，这样子就是没有真正的看过这种从海平面上来的日出。就那一次，我其实没有期待要看到，但是那时候它就真的出现了，就我人生第一次看到这个海上日出。那在没有期待的情况之下发生，我觉得运气很好，很开心。然后有一最特别的是，就是我从金轮要到访寮的时候。那我坐普通车走南回铁路嘛，然后就是因为它是普通车，所以它在中间有一个叫方野站的地方，它停了大概二十分钟。它先等一辆自强号过去，再等一辆聚光号聚光号过去。然后呢，我就在那边的时候，我就哇，就得那个大武山里面的这种山岚，那时候可能是傍晚四点多五点多，然后这种山岚在那边飘，我就。很美，很美，很美，就是有一种在这种山水画里面的感觉。那如果呢，就是有没有坐自强号、莒光号这样秀过去的，就是我觉得感受不会那么强烈。然后在普通车，我就把门打开，然后就是啊、呃，有没有整个身体都是在这个云，就快要在云雾里面的，然后那一种遗世独立的清幽跟宁静，我觉得。对我来说，真是太美、太美、太美了。对，那最后就是很多人说，生命就是一趟旅程。那我现在越来越喜欢这个比喻。我觉得在生命的旅程当中，那有些人会向往城市的繁华，有人会安顿于乡野的平静。哎，像我就比较偏向后者。那有人可能日夜兼程，要追求功成名就。那有人喜欢清风明月下去对酒当歌啦，吼，那有人喜欢这种呃很时髦的潮流，那有人会比较喜欢这种比较古朴的历史地理遗迹等等等等。对，那我觉得只要我们在一次一次不同的旅程当中，那越来越认清自己内心喜欢的是什么，那能够越来越心无旁骛的走在自己喜欢的路上。那都会是一趟不枉此生的旅程。那当然，生命的旅程当中也会有很多的不如意，对，就像商业上的痛点一样啊。我们我们生命的旅程当中，我们会有身体的病痛，我们会有工作的压力，我们会有经济的重担、情感的挫折、人际关系的烦恼等等等等这些事情。那其实我觉得这个跟商业上的蓝海思维一样。痛点就是创造价值的空间跟机会。那我们如果能去明白这些不如意都是生命的旅程当中必然会发生，而且无法避免的事情，那我们就能够在每一次的不如意中，能够更坦然、更自在、更接纳、更开阔的去专注在每一个当下，去迎接每一个不可预测的未来。对，所以我想也是祝福一下大家在生命的旅程当中，那当然希望都能够很顺利嘛。那即便呃呃遇到不顺利的状况，那都能够更坦然、更自在地去面对这样子。好，那呢呃今天的分享大概到这边，然后我试着就是在一开头的时候就讲今天要讲的呃方向跟重点。对，所以。呃，如果大家听到这样的转变，你有什么样子的感受，或者什么样子的建议，也很欢迎你像我的大学同学一样提供给我参考。那我们也希望就是收集到大家的回馈之后，那针对整个呃节目的一些元素呢，都能够再做调整，那让啊、呃、对它有兴趣的朋友呢，那能够听得更开心、更有收获这样子。那当然有其他任何的建议或回馈，也欢迎再透过留言或其他各种方式，那让我们能够知道。好，那今天的分享就到这边了，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。